0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning moon. nous sommes jeudi 20 avril, il est 6h du matin, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme jeudi avant dernier jour de la semaine, en tout cas de la semaine jour ouvré. Euh, j'espère que vous avancez dans vos, dans vos objectifs, dans votre euh, alors to-do list, je ne suis pas très fan de to-do list, hein, mais euh, en tout cas devant, dans vos objectifs, je préfère qu'on se dise objectif parce que ça fait toujours plaisir quand c'est atteint to do list, quand elle est finie on se dit pas ouais super ma to do list est terminée euh, aujourd'hui je vais faire un truc un peu particulier c'était pas forcément prévu mais j'ai eu reçu pas mal de questions je sais pas pourquoi hier euh, hier avant-hier donc euh, vu que je vais pas c'est pas que je veux pas y répondre individuellement vous vous rendez bien compte alors c'est un peu aussi le, le revers de la médaille c'est que vous êtes de plus en plus en nombreux du coup à m'envoyer des messages et tout et merci beaucoup mais je ne peux pas forcément répondre à tout euh, systématiquement, sinon j'y passe au moins 2-3 heures par jour. Donc je préfère répondre à tout le monde, et comme ça peut-être que euh, ici, vu qu'on se dit tout, vu qu'on est ensemble, euh, peut-être que ça peut servir à d'autres personnes. Ok? Alors, euh, donc du coup, ça sera plutôt axé euh, question-réponses, parce que justement, sur le marché, alors c'est pas qu'il ne se passe pas grand chose. Mais je vois quand même quelques indications de résilience du marché. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer tout ça, ce que je fais, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Alors, euh, je me suis aussi aperçu qu'il fallait que je fasse attention, parce que je réécoute aussi les erreurs que je fais, et j'essaye de trouver de me, des nouveaux objectifs aussi hein, dans les, alors le matin, euh, à droite, à gauche, notamment aussi dans, dans les morning mood. Ça fait partie. Vous savez, je, je, je suis pas né avec euh, la volonté de faire un morning mood, et je me suis rendu compte que je disais beaucoup de etc. Et beaucoup voilà, vont dire « Ah, ça y est, il en fait remarquer, je suis sûr. <rire> je suis sûr qu'il y en a quand même une gro un gros paquet qui vont se dire « Ça y est, il s'en est aperçu. » Eh ben, ouais, je me suis aperçu. Donc, euh, je vais faire attention là-dessus. Personne me l'a dit. Hein. Personne ne me l'a dit. Je me suis aperçu tout seul. Donc, je vais essayer. Etc. etc. <rire> je plaisante. <rire> bon, euh, concernant les marchés, pas de news macroéconomique, 6-7 nuit, minuit 45, inflation Nouvelle-Zélande. Vous vous souvenez, on avait eu l'inflation hier. Ah si, attends. Attends. On a eu l'inflation au Canada, c'était meilleur que prévu. Vous vous souvenez Hier, on a eu l'inflation au Royaume-Uni. Bah ils sont pas très bien au Royaume-Uni. Hein. Plus 10,1% d'inflation, alors qu'on attendait 9,8%. On passe au-delà des 10% d'inflation. Donc là, ils ne sont pas trop dans la maîtrise d'inflation. Et cette nuit, on a eu quand même la Nouvelle-Zélande, meilleure que prévu en termes d'inflation, bien meilleure qu'attendue même. 1,5% d'inflation attendue, il est ressorti 1,2%. Donc c'est vachement bien. Aujourd'hui, on a chômage hebdomadaire à 14h30, indice Fed, 16h, vente de logements existants. Ce sont des statistiques que j'estime secondaires. Ce sera surtout demain les PMI, les fameux sondages réalisés auprès des directeurs d'achat. Les différentes publications d'entreprise qu'on a eues hier, visiblement, ça n'a pas changé quand même grand chose. Je vous avoue, j'ai pas vraiment fait le tour. C'est pas que ça ne m'intéresse pas. C'est que tac, tac, tac. Je suis quand même vachement concentré sur pas mal de trucs, notamment les indices, notamment l'or, j'allais dire, etc. Euh, je vais pas le dire, du coup. Oui, je. Ah, je fais une petite.. Là, ce matin, c'est l'objectif la... pour dire le moins possible. Euh, Qu'est-ce qui raconte Qu'est-ce qui raconte Tac tac tac. Euh, la Chine, Tokyo. Qu'est-ce qui raconte euh, Oui, bon, toujours la même chose en fait. Ça, ça doit être dur quand même de tous les jours de réécrire la même chose, en disant ça monte parce qu'il y a ci, ça monte parce qu'il y a ça, alors qu'en fait on ne sait pas vraiment, alors qu'en fait il n'y a pas vraiment de news, mais qu'il faut quand même le faire. C'est ce cette, cette, cette phobie de la page blanche d'essayer systématiquement de trouver deux trucs et en fait à chaque fois c'est un peu la même chose euh, ah mais si on a eu on a eu Tesla hier soir putain mais attendez je suis quand même qu'est-ce que attends Tesla alors vas-y fais voir elle a fait quoi hier ok moins 6 alors Décevante au premier trimestre, baisse de prix. Bah, baisse de prix, euh, ça on le sait, hein. Tesla, je ne sais pas si vous avez l'info, mais la baisse de prix, euh, ça fait un moment que ça dure. Euh, ils essayent justement de relancer notamment les ventes à l'aide d'un recul euh, des prix, donc récupérer des parts de marché, en tout cas garder sa place de numéro 1, parce que dans beaucoup de pays, euh, c'est Tesla qui vend plus de voitures. Euh, donc forcément, la marge baisse, donc marge brute. Au premier trimestre inférieur aux attentes, alors marche décevante et peut-être plus décevante que prévu. Euh, on a donc baisse de prix de ces véhicules à alimenter la demande dans une période de ralentissement économique et repousser une concurrence croissante. Marge brute seulement 19,3%. Sur le premier trimestre, on attendait 22,4%. Ouais, c'est un peu moins bon prévu. Euh, moins 4% après bourse depuis créé, Alors baisse de prix en, aux états unis en Chine dans d'autres pays, en France aussi d'ailleurs a fait pas mal de trucs qu'est-ce qu'on a euh, aux yeux d'analyse toutefois il est probable que le groupe doivent continuer de réduire ses prix pour faire face à une concurrence accrue, particulièrement en Chine où une guerre des prix fait rage bon en même temps, vous regardez le prix des véhicules électriques, c'est quand même hallucinant je donne mon avis si vous voulez, alors après, je ne sais pas, il y a peut-être des anti-Tesla aujourd'hui, ou surtout, des... en fait, à mon avis, ce n'est pas des anti-Tesla, à mon avis, c'est surtout des anti-Elon Musk, plus que des anti-Tesla, mais bon, chacun a son avis, faites comme vous voulez. Moi, je trouve que globalement, objectivement, vous me direz d'ailleurs, tiens, donnez-moi mon... votre avis, euh, donnez-moi votre avis, vous pouvez répondre d'ailleurs, vous savez, sous le podcast, directement, vous pouvez m'envoyer vos avis. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des Tesla euh, qui ont des ou de manière générale des voitures vraiment purement électriques, hein, pas des hybrides. Euh, moi j'ai une hybride par exemple, euh, pff, moi je trouve pas la, moi je trouve pas vraiment l'intérêt d'une hybride si vous faites pas de la ville et vous savez très bien que je, je, fais, je fais pas beaucoup de ville puisque je m'en sers pas du tout de la semaine. Mais du coup quand vous faites de l'autoroute euh, c'est pas très euh, aucun aucun intérêt en fait les hybrides, sauf si vous faites bien évidemment beaucoup de villes. Donc, euh, -ce que, pourquoi je vous parle de ça Oui, bah, -ce que, qu -ce que, pour ceux qui en ont, est-ce que vous en êtes vraiment satisfait, pas satisfait Ça, c'est la première question, Ou moyen, objectivement. Et deuxièmement, moi, je trouve, de manière générale, parce que je regarde, je me suis renseigné, j'allais dire etc., je ne le dis pas. Oh là là, qu'est-ce que je suis bon ce matin. <rire> Et je trouve que globalement, par rapport au prix justement pratiqué de Tesla, par rapport à d'autres marques, je, sais pas, je peux citer, euh, j'en sais rien, euh, BM, Audi, euh, euh, pff, beaucoup d'autres en fait, beaucoup d'autres qui sont justement purement électriques. Euh, les prix, par rapport à la, 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 la proposition des options incluses, parce que finalement vous n'avez pas euh, d'options à, à ajouter auprès de Tesla, sauf éventuellement l'autonomie, bah, par rapport à d'autres véhicules d'autres marques, alors vous allez me dire la finition est différente, ok je suis complètement d'accord, effectivement la finition par rapport à d'autres véhicules électriques est complètement différente mais euh, les prix, ça peut aller du simple au double, hein. c'est à dire que pour une technologie pour les options équivalentes à Tesla sur d'autres marques, il faut rajouter euh, 30, 40, euh, voire 50 000 balles hein. Donc, euh, donc voilà, c'était simplement pour avoir votre avis. Moi je trouve que c'est quand même assez euh, quand même habillé, assez bien chiadé. Alors après on a on a beaucoup critiqué notamment la finition. Euh, moi je suis allé en voir justement des Tesla notamment en termes de finition et notamment euh, euh, leur usine qui est maintenant notamment en Europe. À, euh, merde, elle est où déjà euh, C'est en Allemagne, je crois, non, c'est pas ça la, la, la gigafac oui c'est la Gigafactory c'est ça de, de Berlin euh, maintenant en fait justement qu'ils ont, qu ont fait leur, leur production euh, en Allemagne, bah, la finition en fait tous les problèmes de finition qui avaient été euh, énormément critiqués en fait a été corrigé et, et je trouve justement par rapport à, par rapport à la, 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 ce qui est proposé alors c'est très épuré hein, à l'intérieur c'est très simple mais euh, ça peut choquer ça peut perturber mais globalement euh, je trouve par rapport à ce qui est proposé en termes de prix euh, pas de y a pas photo et même de performance, hein, même de performance parce que pour beaucoup, euh, une voiture électrique qui fait 300-400 bornes, je dis pas que je vois pas l'intérêt, mais si c'est pour t'arrêter, si tu fais de l'autoroute et que c'est pour t'arrêter toutes les euh, toutes les demi heures ou toutes les heures, allez, toutes les heures et demie en roulant à 125 km/h euh, ou, ou 120 km/h et t'arrêter pendant 20 minutes, 25 minutes toutes les heures et demie. Boum, moi je vois pas trop euh, pas trop l'intérêt enfin c'est pas une question de pas d'intérêt mais c'est euh, ça devient un peu un peu touchy bon bref voilà c'était simplement pour avoir votre avis là dessus je sais pas si vous avez un véhicule électrique autre que tesla ou si vous avez un tesla mais c'était simplement après pour avoir votre votre retour là dessus parce que voilà, je trouve qu'en termes de, 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 de concurrence euh, je trouve que pour le moment en tout cas il n'y a pas photo alors bien évidemment ça va arriver mais euh, ils ont quand même une longueur d'avance de ouf voilà. bref on revient sur sur tesla c'était le petit euh, la petite parenthèse de, de, de ce matin donc Tesla a confirmé livrer environ 1,8 million de véhicules cette année. Chiffre d'affaires au premier trimestre, plus de 23 milliards de dollars. Alors on attendait 23, 33 milliards de dollars. Okay. On attendait pardon, 23, 21 milliards de dollars. Il est ressorti 23, 33 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'effectivement la marge baisse. Le chiffre d'affaires augmente, malgré avoir réduit la, 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 la charge. Euh, malgré euh, avoir réduit par contre, pardon, les, les prix des ventes bénéfice net 2,5 milliards de dollars c'est incroyable hein. bénéfice net sur le trimestre plus de 2 milliards et demi contre 3,32 milliards de dollars un an plus tôt donc forcément la marge se réduit un peu c'est normal parce qu'il n'y avait pas de concurrence il n'y avait, avait pas de concurrence je suis désolé Tesla a inventé la roue je suis désolé mais voilà c'est enfin, pas que je suis désolé c'est comme, comme ça n'en déplaise aux, aux anti Elon Musk euh, il, a, il a quand même créé quelque chose et voilà. entre autres entre autres alors euh, je continue là dessus je suis pas pro hein, tesla attention hein, je suis pas en train de vous dire ça mais moi je suis vraiment dans le caractère constructif optimiste positif dans le sens où euh, voilà j'essaye en fait d'avoir un vraiment un regard objectif je suis d'accord qu'il y a certains trucs qui se font pas qui se disent pas euh, il fait le troll sur twitter c'est son jouet moi, je, voilà, c'est rigolo et en, même temps, et en même temps, je comprends, je ne dis pas que je suis le premier à le faire, mais j'aime bien voilà, cet état d'esprit aussi un petit, peu, un petit peu cool. Et encore une fois, lisez sa biographie, quoi. Lisez sa biographie, effectivement, après sur certains points, notamment en termes de business, notamment avec ses équipes, je vais être un... Ouais, c'est quelqu'un d'assez dur, c'est quelqu'un de très très dur. Et euh, voilà, vous, comme je vous l'ai déjà dit, je vous prends un exemple, mais quelqu'un qui arrive dans une réunion avec Elon Musk, et il pose une question, il dit, faut faire ci, ça, 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 ta, 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 ta. Quelqu'un qui arrive, qui dit, qui vient d'être embauché, fraîchement embauché, et qui dit, je sais pas, euh, il dégage direct. Voilà. Il se pose pas de questions, il dit pas oui, non, il n'est pas dans la diplomatie. quoi. Euh, pourquoi Parce que lui, il a une idée en tête, un objectif. Si tu sais pas, déjà, oui, ok, d'accord, tu te le dis à toi, mais tu dis pas, je sais pas. Tu dis... Je vais faire si ça, 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 pour trouver une solution. Il n'y a pas de je sais pas, point. Ça n'existe pas. Tu vas te sortir les doigts pour y arriver. Et c'est vrai que ces équipes bossent vraiment comme des oufs, euh, des fois jour et nuit, pour pouvoir... Alors, je parle... c'est pas forcément Tesla, hein, mais c'est euh, notamment tout ce qui est autour de SpaceX et compagnie. C'est beaucoup euh, ouais, beaucoup, beaucoup de boulot et beaucoup de... de, de, de ouais, des, des objectifs vraiment très, ambi très ambitieux, voire trop ambitieux parfois, et faut être passionné, quoi. Je pense, pour bosser avec lui, il faut, 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 faut comprendre le personnage. Bon, voilà, il n'y a pas que des... des, des tout n'est pas rose, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Bref, je ne vais pas trop trop m'attarder là-dessus, parce que ouais, ça risque d'être un petit peu relou pour certains qui en ont absolument rien à taper, et je peux comprendre tout à fait. Mais je trouve ça intéressant, encore une fois, de, de, de s'intéresser aux gens avant de les juger, euh, de lire, de comprendre de regarder par soi-même, et encore une fois, je vous le dis souvent, allez à la source de tout ce que vous écoutez, même ici, hein, même ici, encore une fois, allez à la source, regardez, je peux me tromper sur certaines choses, euh, je vais me tromper, c'est pas que je peux me tromper, c'est que je, je me suis trompé, et je vais me tromper sur certaines choses, et je vous le dirai, quand je me trompe, du mieux possible, et le plus souvent possible, et le plus rapidement possible, mais, euh, voilà, d'ailleurs, ça me permet de faire une transition, donc sur les marchés, globalement, bah pour le moment, ça tient très très bien. C'est-à-dire que, encore une fois, quand le marché, euh, vous avez vu hier probablement, euh, le marché euh, a commencé à baisser un petit peu après l'ouverture euh, des marchés européens, c'est pas parce que le marché baisse un peu que c'est le début de la fin. Hier, le CAC 40 n'a pas fait de record historique. Breaking news. J'ai posté ça sur Twitter, je trouvais ça marrant. Le record historique sur le CAC, c'était 7559. Hier, on a fait 7558. On n'a pas fait de nouveau record historique. Et je pense que pour beaucoup, c'est se dire « Ah, on n'a pas fait de record historique, ça y est, c'est en train de s'essouffler. » Je suis désolé, mais non. Le marché est particulièrement résilient. Je regarde euh, le dollar américain. Il tient, il reste ferme. Il ne bouge pas, il ne monte pas, il ne baisse pas. Le taux à 10 ans aux États-Unis, hier, il n'a pas fait grand-chose. Il a commencé à monter un petit peu, puis seulement il s'est arrêté à 3,60%. Je regarde les marchés américains. Effectivement, en début de journée, jusqu'à midi, 13h, 14h, 15h. Effectivement, ça a baissé, on aurait pu se dire « oulala, attention, le Dow Jones, il est passé de 34 000 à 33 800, on vient de perdre 200 points, ça y est, c'est les débuts d'un point haut, il y a une mèche qui est en train de s'opérer, « Oulala, là c'est le début de la fin !» Et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait les marchés américains derrière ben, Ils ont tout rattrapé, tout rattrapé. On a fini, alors on n'a pas fini au plus haut, loin de là, mais euh, par exemple, je prends le SP500, ben, on a terminé. En tout cas, on a fait… À partir de 19 20 heures un nouveau plus haut par rapport euh, par rapport à la veille en tout cas par rapport à la séance de euh, en tout cas au plus haut du jour donc ça veut dire quoi ça veut dire que globalement il y a un marché très très résilient je regarde également en asie notamment le nikkei hier j'ai pris une position avant-hier j'ai pris une position à 28 vente 28600 sur le nikkei Au range je commence à avoir des éléments négatifs le nikkei perd 200 points derrière pas par rapport à au moment où, par rapport au moment où je prends la position. Okay. Perde 200 points, ça y est, c'est parti. Je reste rigoureux, concentré, je me le stop à BE. Qu'est-ce que fait le marché cette nuit Le Nikkei reprend mon BE, on est à 28 000, quasiment 28 007 ce matin. Je suis dégoûté parce que je prenais 200, quasiment 200 points et finalement je me fais encore stopper à BE. Est-ce que je suis dégoûté bah Non, je ne pas. à vous allez me dire, t'aurais pu vendre t'aurais pu prendre 200 points hier. Ouais Ok. Alors si je prenais 200 points hier, ça veut dire que toutes les fois d'avant, je n'aurais pas pris tout ce que j'ai pris, les dizaines, les milliers de points que j'ai pris, parce que j'avais des objectifs ambitieux. Donc je ne regrette pas de ne pas avoir pris 150 points de bénéficiaire, parce que sinon je devrais regretter d'avoir pris des milliers de points avant. C'est pour ça que prenez dans ce que vous faites... La, une vision large, mais l'historique. Ne vous basez pas, ne prenez pas, de, 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 ne tirez pas de conclusion sur une action, une fois. Et n'établissez pas des règles de trading, d'investissement, sur ce qui s'est passé, une fois. Ça, c'est la pire des choses à faire, et ça, ça, moi, ça me fait penser à un truc, c'est notamment les fameux robots, les, les backtests. Si vous vous basez systématiquement, si vous faites un robot de trading, je ne sais pas si vous allez en faire, si vous en faites et moi je vous le dis parce que j'en ai fait je vais pas vous dire que ça ne marche pas parce que peut-être que pour certaines personnes ça fonctionne mais en tout cas pour moi ça n'a pas marché en tout cas ça a marché un temps puis après c'était pourri euh, ça a marché 3-6 mois en gros vous vous basez sur de ce qui s'est passé, ok, ça c'est la première première chose et premier inconvénient deuxième chose c'est que généralement vous faites ça sur du démo puisque vous faites du backtest donc vous ne pouvez pas savoir si ça a été bien exécuté sur votre broker, ça dépend les tailles si vous utilisez des tailles de position euh, ou du CFD, ou, du, ou en, en lot futur, bah bien évidemment, ça va marcher. Mais si vous prenez des tailles importantes, bah, il va y avoir des problèmes d'exécution et de liquidité. Bon, bref. Et la troisième chose, c'est que généralement, vous dites, vous allez vouloir effacer toutes les erreurs. Pourquoi Parce que vous voulez un truc parfait. Bah Oui, vous vous basez sur du backtest, autant faire un truc parfait. Donc, vous allez optimiser le backtest. Et ça, c'est le pire des trucs à faire. Parce qu'en fait, vous allez vous baser sur ce qui s'est passé en vous disant bah, le futur, en fait votre truc il va pas pouvoir s'adapter quoi. Vous, vous allez partir du principe que tout ce qui s'est passé c'est déjà arrivé et ça arrivera en fait à nouveau demain. Mais en fait c'est faux. Donc ce que je veux dire par là c'est que ne vous basez pas sur un truc. Et moi j'ai aucune, euh, comment dire, j'en fais pas une affaire personnelle, hein. j'en fais pas un ego. Moi c'est ce que j'ai appris euh, depuis 20 ans, beaucoup de choses, notamment cet ego face au marché. Je n'ai aucune prétention, je n'ai aucun objectif, je n'ai aucune volonté de battre le marché. Moi, j'essaye d'exploiter comme je peux, avec mon cerveau, mes yeux, de ce qui m'en reste, de ce que j'ai, autant que possible d'attraper des mouvements de marché que je comprends, sur des actifs que je comprends, euh, et d'essayer d'accompagner le plus longtemps possible la psychologie de marché de la comp en, en l'ayant comprise en amont. Euh, moi, j'ai compris qu'effectivement, bah, le Nikkei, depuis un an et demi quasiment, il est dans un range. 28.500 en haut, 25008 en bas, hashtag toutouyoutou. Et ben je sais que quand on est en haut, je vends parce que ça marche. Je sais que quand on est en bas, j'achète parce que ça marche. Aujourd'hui, est-ce que je veux continuer dans cette là? Oui, c'est ce que je fais. Je l'ai fait encore 2-3 reprises, quatre reprises depuis, euh, depuis, trois, depuis un mois et demi, 2 mois. Il y a 2 mois, ça a fonctionné, on est à 28004, et je l'ai vendu, on a fait l'objectif à 27000. Premier objectif, le deuxième objectif était à 26200. Okay, donc ça fait 1000 points. D'ailleurs, on est remonté, j'ai repris, je me suis fait stop à BE 2-3 fois. Je me suis encore fait stop à BE. Je ne refais pas une affaire personnelle. Moi, je trouve, moi, je. n'est pas que je trouve, c'est que je vois que le marché est quand même particulièrement résilient. Donc sur le Nikkei, quand est-ce que j'y retourne Si on repasse en dessous, franchement, je, je, moi j'ai mon plan. Hein. Mon plan, c'est regarde en, en H4, regarde en horaire, alors surtout en H4 parce que je fais surtout du swing là-dessus, je fais pas de l'intra swing. Si je faisais de l'intra swing sur le Nikkei, effectivement, hier il fallait que je prenne des bénéfices probablement sur 150-200 points, probablement. Je fais pas de l'intra swing dessus, je fais que du daily. C'est mon plan. Peut-être que vous devez faire de l'intra swing et faites-le. Et vous avez raison de le faire. Donc, je ne suis plus en position là-dessus. J'ai mis une alerte, éventuellement, si Nikkei devait repasser sous les 28 550, c'est en dessous de mon prix d'hier, Si on ben, repasse là en dessous, peut-être que j'aurai un signal et ça m'intéressera. Point barre, je passe à autre chose. Autre chose, c'est quoi Les indices américains. Les indices américains, particulièrement résilients, ça tient, ça tient, ça tient. Est-ce que ça va relancer J'en sais rien. Je vous ai dit depuis le début de la semaine que ça allait être une semaine relou. Je crois que je ne me suis pas trompé là-dessus. Euh, ça monte un peu, ça baisse un peu, il n'y a pas de flux. C'est QFD. Fallait être préparé. J'espère que vous êtes préparé. J'espère que vous avez été préparé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ben Moi, je continue les tendances de fond. Je continue la casquette verte. Je continue au-dessus des polarités, de continuer à privilégier dans ces sens-là. Parce que c'est ce sens-là qui fonctionne depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois. Donc, je vais continuer dans ce sens-là. Jusqu'à ce que le marché me prouve le contraire. Le marché me prouve que les catalyseurs, il n'y en a pas tant que ça. C'est QFD. Cette semaine, je vous l'ai dit. En termes de macroéconomie, il n'y a rien à se mettre sous la dent jusqu'à demain. Demain, il y a éventuellement les PMI, éventuellement cet après-midi. Franchement, ce n'est pas ça qui va me faire comprendre s'il va y avoir de l'inflation, pas de l'inflation, hausse des taux, pas hausse des taux à venir. Donc, je vais continuer dans ce sens-là. J'ai payé, effectivement, j'ai travaillé tant bien que mal. Je vous avoue, cette semaine, ça n'a pas été une semaine folle. Hein, euh, sur mon compte, d'ailleurs, ce matin, je n'ai même pas regardé. Euh, parce que je préfère d'abord analyser, plutôt que de prendre des décisions en fonction des positions que j'ai, je préfère D'ailleurs, je vous donne une petite astuce aussi. Euh, je ne regarde pas mon compte pour savoir ce que je vais faire sur le marché en fonction de ça. Je regarde d'abord ce que fait le marché ensemble. Euh, et ensuite, je regarde ce que mon portefeuille a fait. Okay les positions que j'ai euh, en cours. Et ensuite, je les adapte par rapport à ce que je vois. Comme ça, ça me permet en fait d'avoir un regard beaucoup plus neutre, beaucoup plus objectif. Et après, en fonction de ça... Euh, bah je regarde, est-ce que j'ai oublié de mettre des stop loss ABE Est-ce que j'ai oublié de... Est-ce que j'ai mis des objectifs Est-ce que j'ai été atteint, pas atteint et tout Donc euh, aujourd'hui, bien évidemment bah sur le Nikkei, j'ai vu et je sais que j'ai été stoppé ABE sur le Nikkei puisque j'ai mis mon stop, bien évidemment mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, les positions ensuite que j'ai en cours, que je dois travailler, où est-ce que je mets les invalidations, j'allais dire etc, je ne l'ai pas dit et tout le reste, je dois euh, avoir un regard le plus objectif possible. Donc, pourquoi je vous parle de ça euh, Oui, quel sens est-ce que je vais travailler Je sais que le marché va être pourri. Je sais que je suis à l'achat. Je sais que j'ai privilégié les achats hier. Est-ce que je suis en petit plus, en petit moins Est-ce que j'ai payé le point bas Toute cette notion-là, je vais devoir euh, l'ajuster. Aujourd'hui, moi, je vois que ça tient, qu'on n'a absolument aucune invalidation de tout ça contient les 4070, 4120, vous vous souvenez, les 4120 sur le SP500, hier on a fait combien 4127, ça a tenu. Tant que ça tient, je continue dans ce sens-là. 12008 sur le Nasdaq, ça tient, on a 13040. Dow Jones, 33660, vous vous souvenez, 33700, ça tient, on a 33009 ce matin, quasiment, un peu moins, 33870. On a des plus bas de plus en plus haut euh, oui, il n'y a pas de catalyseur. Et en même temps, ce n'est pas une nouveauté. On était préparé. Donc, moi, je trouve que le marché est résilient. Peut-être que ça va baisser cet après-midi et, et le marché va me donner tort. Mais c'est mon plan, c'est mon sens directionnel. Si vous êtes vendeur, continuez dans votre plan tant que le marché ne vous donne pas tort. Par contre, par contre s'il vous plaît, et je l'ai posté hier sur Twitter, moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de sachants. Moi, ça me fait de la peine et, et, et ça me... Ça m'inquiète, ça m'inquiète vraiment euh, de, 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 de ceux qui sont persuadés de quelque chose et en fait qui tous les jours tous les jours ont tort, mais qui trouvent un moyen en fait, de tourner les choses différemment euh, pour avoir raison. Et moi ça m'inquiète des personnes qui suivent ça parce que il n'y a jamais de remise en question en fait, jamais. Et ça, ça m'inquiète. Ce que j'ai posté hier sur Twitter, je vous le dis, la vie est une succession de changements et d'adaptations. Ceux qui ne peuvent pas changer leur esprit ne peuvent rien changer. C'est exactement similaire sur les marchés. Le pire ennemi est son propre égo. Ego, accepter de changer, c'est s'adapter, apprendre et avancer. Et je pense qu'il faut à un moment donné aussi accepter. Il faut avoir des convictions. Je vous parlais d'Elon Musk qui a des convictions énormes. Mais vous savez, il se trompe. Et je me souviens, je me souviendrai toute ma vie de cette image vous vous souvenez il avait sorti son, son, son véhicule là, son espèce de 4x4 qui ressemble à rien là. par contre c'était vraiment moche euh, il avait fait la présentation vous vous souvenez en live en disant euh, bah ça c'est les vitres elles sont incassables et en fait il avait pris quelqu'un dans le public je crois ou de son équipe je ne sais pas si c'était dans le public ou dans son équipe il avait pris une pierre et il avait dit bah vas-y de toute façon mes vitres elles sont incassables vas-y balance le truc le mec il balance il balance la, la pierre en plus il ne balance pas genre à fond de toutes ses forces tu vois. il balance bah, normal quoi comme si tu allais casser une vitre avec une pierre, tout simplement. Putain, la vitre, elle se démonte. Quoi. La vitre, elle se fait défoncer et il transperce la vitre. Et euh, donc forcément, hein, anti-Elon, ah t'as vu, regarde comme il est nul et tout, comme d'hab, hein, bien évidemment, toujours facile de commenter. Euh, c'est ce que disait Bernard Tapie. C'est que euh, il, 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 il trollait toujours les journalistes et tout, parce qu'il se faisait défoncer par les journalistes. Donc c'est un peu le jeu, entre guillemets. Et puis, puis le but c'est de se défendre il disait toujours ah bah, c'est facile hein, c'est beaucoup plus facile de, de commenter que de faire hein, moi je fais moi je fais partie de l'équipe de ceux qui font euh, vous vous commentez euh, vous continuez à commenter alors que vous ne faites rien c'est exactement ça et donc en fait Elon Musk avait, avait dit euh, bon ouais, effectivement euh, bon bah en fait ça marche pas si bien que ça et euh, eh ben on va corriger le truc et donc en fait il avait retourné le truc en disant bah oui bah, moi la seule chose que je dois faire c'est pas juste je suis une merde parce que tu imagines, bien évidemment, quand tout, toute la planète, que ta boîte en dépend, que tes salariés ont bossé dessus, euh, que tu as bossé comme un inch, et je n'ai pas dit, etc. Et que forcément, bah, quand tu fais une présentation devant toute la planète euh, importante et que tu passes pour un con, on va pas se le cacher. Bah, forcément, euh, voilà. Bref, donc tout ça pour dire, effectivement, euh, re, re, euh, ne, ne, ne cherchez pas, moi, en fait, j'ai arrêté de chercher à avoir raison. J'ai des éléments, je vous les partage. Je me trompe, je me trompe pas. Pour le moment, voilà Voilà ce que je fais. Sur l'or, énorme mèche baissière hier. Je me suis fait stopper à bœuf sur les plus bas de la semaine 1983. Voilà, donc j'y suis retourné. Euh, sur l'or, énorme mèche. Vous regardez, braquette aussi H4, des plus bas de plus en plus haut en H4 depuis... J'allais dire lundi 20 mars. Oui, on est en avril, depuis un mois. Regardez votre gold en H4 depuis un mois. Vous tracez une ligne avec les plus bas. Pile poil là-dessus. Pour autant, est-ce qu'on va passer les 2000 dollars aujourd'hui Peut-être. En tout cas, pour le moment, moi, je trouve que la mèche qu'on a faite hier, ça montre qu'il y a encore des acheteurs, euh, des jasters sur le marché, sur les marchés traditionnels, sur le gold également. Donc, ça veut dire que, euh, pour le moment, c'est plutôt positif, de manière générale, avec notamment ce qui se passe sur le Nikkei. Sur les cryptos, rapidement, je crois que je vous en ai parlé, j'espère que j'ai suffisamment averti, en tout cas sur IVT j'avais averti en début de semaine, attention euh, sur les majeurs notamment, on est sur des gros niveaux, euh, attention à ne pas se surexposer, attention au coup de soleil, Il y a un ciel vert et comme je l'ai dit sur BFM mardi après-midi d'ailleurs, hein, tout allait bien. Attention, il y a du ciel vert de partout, donc on ne fait pas attention à son exposition et on risque de se prendre. À un moment donné, on va pleurer en fin de journée parce qu'on a été surexposé. On s'est dit, ouais, il y a un beau ciel vert, je vais rester toute la journée devant sous le ciel vert. On ne met pas de crème solaire, on ne fait pas attention, on ne maîtrise pas son exposition. Et puis à la fin de la journée, on se dit, ah merde, ah, j'ai un coup de soleil rouge. C'est exactement ce qui s'est passé, malheureusement. Et en même temps, je trouve que c'est assez sain quand même d'avoir des consolidations parce que si ça monte trop haut, trop vite en ligne droite, bah les corrections seront d'autant plus violentes, d'autant plus sur le marché des cryptos, qui est quand même toujours très jeune, très petit. Donc, voilà. J'ai averti sur le, le caractère un peu... Je ne dis pas d'être prudent, attention, je dis pas tout sortir, loin de là, loin de là. Je dis juste restons concentrés. Systématiquement, quand il y a des périodes d'euphorie, on fait tout n'importe quoi, et dès qu'il y a une correction, 3-5%, c'est la fin du monde. Et inversement, quand c'est la fin du monde, quand on des au plus bas, et on se dit ça y est, je vais tout sortir. Le marché crypto, c'est terminé. C'est généralement un point bas de moyen terme. Et derrière, le marché fait x2, x3. Voilà. Euh, le Bitcoin à 16 000, c'était ça. Maintenant qu'on est à 30 000, il n'y a plus rien qui peut nous arriver. Non. Donc on reste concentré. C'était simplement voilà, un message d'invertissement. On continue à suivre les plans. Tout va bien. Et encore une fois, si le marché devait corriger, et c'est ce qui s'est passé de 3, à 4, 5 plutôt que de paniquer là à ce moment-là, c'est plutôt à ce moment-là, justement, qu'il faut plutôt... Payez. Parce qu'on est toujours dans une dynamique haussière. Donc essayez de vous inverser, en fait, là votre psychologie pour euh, être plutôt, je vais pas dire out, mais un petit peu plus prudent quand ça monte trop en ligne droite. Et à l'inverse, dès que ça baisse de 3-4%, c'est à ce moment-là qu'il faut être offensif. Il faut se retourner la psycho. Ne faites pas comme les moutons qui sont acheteurs à 31 000, vendeurs à 28 000 sur, euh, enfin, 29 000 sur le bitcoin. C'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Okay et voilà. euh, ça fait déjà 31 minutes. Je pense que j'ai pris beaucoup de temps, trop de temps sur, euh, au travers de Tesla et Elon Musk. J'espère que... Ouais. Euh, j'ai quelques questions qui m'ont été posées. Je vais en répondre à 3-4, vite fait. Hein. Euh, comme ça, au moins, celles et ceux qui écoutent les Morningwood, puisque généralement, c'est les personnes qui écoutent les Morningwood, au moins, ils auront leur réponse. Euh, Tom, qui me pose la question, « J'écoute tous les matins en, en podcast. Merci à toi. » Euh, qui dit « J'ai 19 ans, euh, j'aimerais être trader plus tard. Est-ce que tu connais une bonne école qui délivre un diplôme pour faire trader ?» Le meilleur diplôme, Tom, c'est toi-même. Je ne connais pas de diplôme qui te, qui te permet d'être trader, euh, ou quoi que ce soit, autonome ou pas autonome. Je ne connais aucune formation qui te permet de formation, école, diplôme, peu importe que ça soit école publique ou pas publique, ou privée. Moi, j'estime que IVT, c'est une école privée, voilà, parce qu'on est là tous les jours. On vous tient par la main et on ne vous dit pas ce que vous devez faire. On vous dit ce qu'on fait nous, comme connerie pas comme connerie Donc, la meilleure école, Tom, pour simplifier au maximum, c'est toi ce que tu mets en place. Voilà. Euh, c'est une réponse bateau, ça ne va pas forcément t'aider. Moi, ce que je te dis, c'est commence tout de suite à taper dans le dur et à être concret dans ce que tu fais. Que ça soit compte démo, je dis pas qu'il faut mettre 10 000 balles hein, sur le marché, loin de là. Je te dis juste, tous les matins, tous les jours, fais-toi un compte des mots fais-toi ton journal de trading. Moi, je connais pas de diplôme qui te permette de devenir trader, sachant que ce métier-là, trader dans une banque, dans un fonds, dans un truc, euh, c'est plus de la gestion que du, euh, que du trading. ok Parce qu'après, tout le trading, maintenant, c'est fait de manière surtout algorithmique. Euh, Lucas qui me dit... Euh, qui veut discuter, de savoir, parce qu'il est intéressé par le service de trading qu'on propose, qui veut discuter. Euh, moi, je veux bien discuter avec tout le monde de manière individuelle, mais comprenez bien, comme je l'ai dit, c'est très très compliqué pour moi. Je ne peux pas passer des coups de fil toute la journée à toutes les personnes, sinon, c est, c est, c est... 24 heures par jour, ça ne me suffirait même pas, à plein temps. Donc, euh, si tu as des questions, bah pose-les et puis je les répondrai ici. Euh, Yannick, il me dit... J'ai dit une anecdote sur le poker qui me dit, qui me demande si je suis amateur de poker. Non, après j'ai fait du poker comme tout le monde. Après j'en ai, ouais, ai fait quelques tournois, des trucs comme ça, mais, mais j'en ai fait beaucoup. Et oui, je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça assez intéressant. Et puis je trouve qu'il y a quand même quelques similitudes et beaucoup de similitudes, notamment avec le, le trading. Et qui me demande à quand la session poker sur IVT, non pas encore, parce que bon, on sait très bien que le poker c'est. Comment dire c'est associé aussi à jeux, jeux d'argent. Euh, bon, voilà. Je, bon, forcément, bon, déjà, je vais essayer d'organiser déjà des, des petites rencontres autour du golf. Ça sera déjà quand même déjà pas mal. Euh, J'ai d'autres questions également sur, sur, sur Twitter. Euh, certains me demandent, euh, quelqu'un me demande, par exemple, et je termine là-dessus, il euh, y a Flo... Ah oui, alors il y a deux choses. Il y a quelqu'un qui me dit « Xav », euh, quel est ton avis sur euh, je sais plus quelqu'un qui me posait la question sur Eurofins non ou je sais plus quoi oui peux-tu me donner ton avis sur Eurofins euh, je vous ai déjà dit je vous, ré je vous répondrai pas là dessus qu'est-ce que vous en tapez de mon avis sur un truc que, sur lequel je suis pas c ça ne sert à rien de demander les avis des uns des autres si vous demandez un avis c'est que soit vous êtes dans la merde euh, soit de toute façon vous allez demander un avis à tout le monde et de toute façon vous allez suivre personne au final. Donc, je ne vais pas perdre mon temps, ne perdez pas votre temps. Au lieu de demander un avis aux uns et aux autres, cherchez l'information de ceux qui sont intéressés par le truc. Euh, moi, je vais te donner un avis, je vais te dire que ça va monter. Si demain ça baisse, tu vas te dire ah merde, l'autre, si planté et tout, c'est un as... Alors qu'en fait, on a, on, je ne fais pas de conseils personnalisés et surtout, ça ne m'intéresse pas en fait, de donner mon avis parce que. Si ça fonctionne, tu ne vas pas pouvoir le, le, le reproduire. Si ça ne fonctionne pas, tu vas dire « c'est ma faute ». Et tu vas te dédouaner de cette responsabilité. Prends, tes, prends tes, tes coronesses à deux mains, va à la source, regarde ce qui se passe. Euh, Fais-toi confiance, mais fais ton propre avis par rapport à ceux qui partagent leur avis là-dessus. Moi, je ne vais pas te donner un avis comme ça, sorti de chapeau en trois secondes, en disant « ça va faire ça ». Ben non, tu vois ce que je veux dire Donc non, je n'ai pas d'avis là-dessus. Flo, qui me dit, euh, donc il me partage par rapport à la to-do list. Il me dit, c'est pas la première fois que tu parles de to-do list. Euh, il me dit, il me partage un petit conseil. Écrire la to-do list est important, c'est la première forme d'engagement. La deuxième est assez simple, c'est de la signer ou signer en face de ce qui est le plus important. Et ça change vraiment tout, notamment quand la to-do list devient une habitude, elle peut perdre en efficacité. La troisième pour les plus téméraires est de l'envoyer à un proche pour faire jouer la cohérence dont parle Robert Cialdini et d'autres sous d'autres formes. Tu l'appliques déjà en partageant ce que tu vas faire, mais en parler pourra aider les gens si tu veux présenter pleinement cette méthode. Voilà, donc signer autour, euh, à côté de, 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 de la to-do list, enfin des objectifs les plus importants pour vous et vous la partagez même à vos proches et vous l'envoyez. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, euh, ça peut être sympa de le faire et de se dire, voilà, je vais faire ça, ça, ça. Moi, je le fais de manière un peu indirecte sur le frigo. J'ai un, une to-do list avec trois colonnes. Alors, je vous avoue qu'il n'y a que moi et ma fille pour le moment qui le faisons. Mais, euh, mais on suit des objectifs, effectivement. Et on, on les met devant tout le monde, donc on la partage. Et c'est un truc, un espèce de collaboratif. Donc, un objectif perso, un objectif euh, pro, un objectif commun euh, qu'on essaye de se fixer. Et on essaye justement toutes les semaines et tous les jours de se fixer des objectifs et, euh, et voilà et, et et de s'y tenir voilà messieurs dames c'était un peu long ce matin j'ai parlé un peu d'autres sujets mais euh, voilà sachez aussi que semaine prochaine probablement alors je sais pas trop si ça sera le cas ou, ou pas mais ce sera probablement plus light les morning mood dont j'en ferai peut-être un jour sur deux ou euh, de manière un petit peu différente parce que je vais prendre quelques jours et surtout je vais faire beaucoup beaucoup de voitures donc euh, je vais aller très très loin et et donc, euh, et donc euh, bah forcément, euh, je, 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 je vais aussi un peu pas me reposer parce que moi, ça me fait plaisir d'être là. Mais simplement, voilà, vous, vous, je le répéterai bien évidemment demain matin de manière plus détaillée. Mais voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Merci pour vos messages. Merci à Virginie qui m'a envoyé un message, qui m'a posté un message de ouf sur Apple Podcast, qui écoute maintenant les morningwood depuis maintenant, je ne sais pas, plus d'un an, plus de deux ans, je crois, et qui a pris le temps de poster un message sur Apple Podcast. Merci à tous ceux qui prennent le temps, vraiment, 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 vraiment. Et voilà, tous les matins, bon, j'espère que ça vous va, de ne pas trop tomber dans le, dans le, 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 comment dire, dans la vision aussi personnelle, mais voilà, je voulais avoir votre avis sur deux, trois trucs ce matin. Merci à tous, bonne journée.